miljardair groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. DNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. Ambities kosten geld. En als ze torenhoog zijn, kunnen de meeste ondernemers die niet uit eigen zak betalen. Welkom bij BNR Groeihelden met vandaag in de studio twee mensen die al jarenlang investeren in groeibedrijven. Hoe kijken deze geldschieters naar de plannen die ze bijna dagelijks ontvangen? Wanneer zeggen ze ja, ik ga met jou in zee? En wat vinden zij eigenlijk van het ambitieniveau van Nederlandse ondernemers? En dit zijn de groeihelden van deze week. Voordat hij fulltime investeerder werd, was hij ja. Jarenlang actief als ondernemer zijn club geldt inmiddels als een van de bekendste durfkapitalisten van ons land. En hou je vast, want als zij in je bedrijf stappen, dan moet het gaspedaal op de turbostand. Johan van Meel van Peak Capital, hoeveel miljoen hebben jullie de afgelopen paar jaar geïnvesteerd in groeibedrijven? Afgelopen jaar hebben we 18 miljoen euro geïnvesteerd. Kijk aan, de man aan de andere kant van de tafel zit al meer dan 13 jaar in het wereldje. Improve Digital, iWorks, Paylogic, Spill Games zijn een paar van de succesvolle deelnemingen die zijn club heeft gedaan. Sinds een paar jaar is hij ook actief in t- met investeringen in Duitsland. Martijn Haman van Endijt Capital. Wat is het uh, totale vermogen dat jullie de afgelopen jaren in groeibedrijven hebben gestoken? Hey, we staan nu ongeveer op 60 miljoen. Kijk aan. Heren, nogmaals welkom. Leuk dat jullie er zijn. Um, jullie staan hier nu samen in de studio, maar komen jullie elkaar wel vaker tegen? Dat wereldje van investeerders in Nederland, zo groot is het niet. Nou, laatst kwamen we elkaar toevallig nog tegen in San Francisco. Oh, dan gaan ja. jullie gelijk naar Silicon Valley. Ja, absoluut. En dan begonnen we ochtends vroeg op een congres... en we eindigden s'avonds heel laat in een bar. Dus uh, we komen elkaar wel eens tegen. Ja, <laughs> Tot in de late uurtjes. De ondernemers hielden het niet voor. Wij, uh, oh, wij wel. Okay. Ja, 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 we komen ja. elkaar inderdaad ja. vaak tegen. Nou, ja, jullie zijn dus van de, van de long-term investeringen. Dat is duidelijk. Uh, we moeten deze uitzending toch even beginnen, Johan... met het uitleggen welke vormen van durfkapitaal er zijn. Hè? Want ik merk toch dat dit niet bij iedereen even goed bekend is. Kun jij heel kort uitleggen welke vormen er zijn. Ja. Nou, er is één vorm van durfkapitaal... en die is eigenlijk het meest belangrijke. En ik denk dat je als ondernemer die je ook het beste kan inzetten... dat is namelijk je eigen geld. Ja. En heb je geen eigen geld, dan heb je misschien wel een creditcard... of een lening of een hypotheek die je op je huis kan nemen. Daarna wat je vaak als ondernemer gaat doen... is zogenaamde family en fools gebruiken. De friends, families en fools. <lacht> Mensen in jouw omgeving die ook een beetje geld hebben. Die, die net zo gek jou. zijn als jij. Die net zo gek zijn als jij. En dat, ja. uh, dat erin willen stoppen. En de, een andere vorm van durfkapitaal dan zijn echt business angels. Ja. Nou, dat zijn vaak ondernemers die hebben hun geld verdiend... met bijvoorbeeld verkoop van een bedrijf of met goede banen. Die kun je tegenkomen op het voetbalveld, maar ook op het hockeyveld en in de kroeg. Ja. Uh, en dan daarna heb je dan vervolgens investeringsfondsen... zoals Endijd en P-Capital, de zogenaamde ja. seed early stage en later stage visies. En als je bedrijf dan heel groot is, dan ga je meer naar de private equity markt toe. En dat zijn eigenlijk bedrijven die de meerderheid van jouw bedrijf overnemen. En een ruil daarvoor krijg je natuurlijk geld en dan krijg je eigenlijk kapitaal om dat bedrijf vervolgens te gaan uitbouwen. Ja, en, dan en een hele hoop bemoeienis. Ja. Ja, je hebt dus ook verantwoordelijkheden, niet alleen naar de ondernemers waar jullie in investeren, maar ook de partijen die geld in de visie steken. Ja, correct. Dat betekent dus dat je goed moet kijken in welke bedrijven je wel gaat investeren en welke niet. Het, het spotten van de juiste groeibedrijven. Hoe werkt dat? Moet ik me voorstellen, jullie gaan lekker in de, in de vergaderzaal zitten... en iedereen komt met een lijstje en dan gaan ja. jullie daarover hebben? Nee, ja, nee dat, dat zou net als bij ondernemen niet, focust, niet gefocust zijn. Okay. In principe heeft iedere investeringsmaatschappijvisie... en toch al wel bepaalde 
uh, affiniteit of, of een segmentkeuze gemaakt. In, of segmenten geselecteerd. En daar ga je dan heel diep in, in analyseren. Uh, we hebben bijvoorbeeld een drietal analisten in dienst. Die, die zoeken een hele specifieke segmenten. Gewoon gaan daar en welke segmenten in. zijn dat? Ja, in ons geval is, is dat bijvoorbeeld uh, marketing technologies. Uh, maar ook specifieke enterprise SaaS uh, uh, segmenten. Software as a service. Software, software as a service. En uh, B2B. Dus daar ja. zet je die analisten. Oké, okay, ik wil dat je... Uh, daar heel diep in analyseert in een aantal markten. Uh, En dan krijg je natuurlijk hele waslijsten van van, van namen. Maar andersom, we krijgen ook heel veel tips uh, en en leads... via onze investeerders in ons fonds. Maar ook de bedrijven waar we al in geïnvesteerd hebben. Dat zijn eigenlijk de mooiste. In je eigen portfoliobedrijf, je eigen ondernemers... vraag ik heel regelmatig van nou... Wat zijn jouw partners, wat zijn je suppliers... wat zijn jouw uh, concurrenten in jouw omgeving... wat zijn interessante groeibedrijven die jij ziet? En dan hoor je het al van een... Ondernemer. Ja. ja, en ik denk dat het ook heel erg veranderd is. Dat, dat zeg maar tien jaar geleden, acht jaar geleden... kon je als venture capital fonds redelijk achterover zitten. Kon je eigenlijk wachten op alle plannen die op je afkwamen. Maar inmiddels is er natuurlijk zoveel kapitaal in de markt. Zijn heel veel venture capital fondsen begonnen concurreren natuurlijk allemaal met elkaar. En iedereen heeft zijn duidelijke focus. Dus je ziet ook dat de venture capital wereld wel redelijk is veranderd. Wat wij bijvoorbeeld doen als, als P-Capital, misschien wel een leuk voorbeeld. Wij maken overzichten van bepaalde markten. Bijvoorbeeld de SaaS-map en de marketplaces. Dat is natuurlijk echt onze focus van, van ons fonds. En daarmee laten we eigenlijk zien hoe wij die markt zien. Maar dat ja. genereert voor ons ook heel veel dealflow. En het zijn heel veel bedrijven die ook zeggen van wacht even, ik wil gewoon op die SaaS-map staan. Want ik ben een leidend retailbedrijf of real, real estate aanbieder. En die willen zo doen, dan nemen die eigenlijk zelf met ons contact op. En eigenlijk als je op het moment als jij in het bestand zit van de Venture Capital Fonds, wij gebruiken daar een CRM systeem voor, dan volgen we jouw bedrijf ook. En dan kijken we ook aan de hand van allerlei bronnen hoe jouw bedrijf zich ontwikkelt, zodat wij het juiste moment ook zien waarop we kunnen instappen als investeerder. Ja, want dat is interessant. Je maakt een, kan me voorstellen op een gegeven moment een soort shortlist van bedrijven waar je in geïnteresseerd bent. Dan ga je onderzoek doen, dan ga je met zo'n ondernemer in gesprek. Ja. Op een gegeven moment. Naar welke aspecten kijken jullie dan? Uh, vooral om te bepalen of, of er een match is. Ja, maar ja, er we moet hebben... ook een match zijn natuurlijk. Ja, ja. We hebben met de, 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 heel veel over nagedacht. Want dat is natuurlijk eigenlijk de, de, de secret ingredient van ieder fonds. Hè. Dat is eigenlijk heel ja. bepaald. Wij hebben, geheime Coca-Cola. Geheime Coca-Cola, exact. Ja, ja. En wij hebben uh, intern daar voor ons met P-Capital een, een bepaalde formule bepaald. En dat heet de T-score. En dat dat staat voor vier keer T. Dus de team, tractie, thesis en timing. En eigenlijk ieder bedrijf wat wij bekijken... dat bekijken we aan de hand van die vier T's. En dan kijken we eigenlijk, matcht het met het profiel wat wij willen. En misschien eentje daarop inzoomend. Dus team, even als voorbeeld. Wat wij, en dat is het meest belangrijke van ieder bedrijf waar we bekijken... is, dan vinden we dat dat het team compleet is... En met compleet bedoelen we, wij investeren natuurlijk in SaaS-bedrijven, marketplaatsbedrijven, marketplaces. Dan willen we dat er een techneut in zit, de hacker. Ja. We willen dat er een commerciële kerel in zit, de hustler zoals ze die noemen. <laughs> en we willen dat er ook een product guy en iemand die nadenkt over de klant en de user interfacing. En dat is de hipster. Dus wij zoeken bijvoorbeeld altijd in een team minimaal twee. Minimaal die hacker en die hustler, maar het liefst ja. ook die hipster erbij. Okay. Omdat dat bepaalt of het bedrijf zeg maar, echt een goed team heeft en alle, uh, uh, alle eigenschappen aan boord heeft binnen het team om een succesvol bedrijf op te bouwen. Ja. Martijn, hebben jullie ook zo'n formule? Ja, nou, wij zitten natuurlijk in een iets andere fase dan bij, bij Pik. Met Endite Capital kijken wij naar de, naar de fase na uh, de eerste visie. Wij zijn zeg maar vaak de, de tweede visie ja. voor, de, voor de vervolgfase van internationalisering en, um, en, en de volgende groeifase. En um, die vier T's zijn eigenlijk wel ook bij ons vaak worden die uh, gebruikt. Eh, en, en, en dan kijken wij bijvoorbeeld allereerst naar talent. Heeft de, de CEO, de ondernemer, echt talent? Dat is gewoon expertise, specialisme in iets. Ja. Dat kan in marketing zijn, marketplace of in, in fintech of heel specifiek. Um, het tweede, echt de toewijding. Hè, is iemand, gaat iemand echt helemaal... Uh, 
voor deze, ja, to rule the world, zeg maar. En die, die to, dat toewijdingsaspect is eigenlijk heel makkelijk te zien en te horen in zo'n, in zo'n gesprek. Hè. Uh, wil iemand uh, drie jaar of wil iemand tien jaar knallen? Dat merk je al, dat soort vragen stellen we natuurlijk ook. Dus de tweede T, zeg maar. Uh, derde, tijgeren. Uh, dus gaat, heeft iemand ook al heel veel ellende meegemaakt? Dus de, hoe vaak is iemand, uh, is, misschien is het tweede, derde bedrijf, misschien een ja. aantal keer failliet gegaan of niet? Waar zijn dingen misgegaan? Een pivot gemaakt, gedraaid? En vierde, timing. Heeft een, uh, een, een ondernemer ook echt gevoel voor timing? Sommige mensen hebben dat gewoon. Sommige mensen hebben gewoon gevoel voor timing. Bijna niet aan te leren. Nee, maar, 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 maar hoe weet je dat iemand gevoel voor timing heeft? Is dat dan ook weer een gevoel dat nou, je maar dat kan je uit, 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 uit de geschiedenis wel opmaken ja, ja. van zo'n ondernemer. Omdat, wat, omdat wij natuurlijk wat in een latere fase komen, kunnen we al zien van oké, okay, is de tweede, derde bedrijf, waar is het misgegaan? Ja. Is hij ergens eh, bij een corporate gewerkt of niet? En je kunt uit de referenties, en ik praat ook natuurlijk met, 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 met Johan en andere visie is van oké... Oké, daar zitten we wel die... samen bij. Je ja, komt elkaar maar, vaak maar, tegen, maar dat is het niet elkaars ogen uitsteken. Nee, nee, in tegendeel. Want een van de dingen die Europese visies, of Nederlands, Duitse visies, uh, in het verleden minder deden, is wat met elkaar samenwerken. En dat deden de Amerikaanse visies eigenlijk al heel okay. snel in de Silicon Valley. En wat wij doen samen met, met, met elkaar, met Peak en Enlight, is wij bijvoorbeeld de Louis Awards organiseren. Ja. Eén keer per jaar Louis Dinner, Louis Trips. Dus meer en meer clusteren van visies samen in Duitsland, in Nederland, is, is de winnende formule. Ja. Nu. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Johan van Mil en Martijn Hamman zijn mijn gasten in deze uitzending... in het teken van groeifinanciering. Johan, heb jij zelf eigenlijk een groeiheld? Ja, ik ben erg onder de indruk van de, wat de mannen bijvoorbeeld van Katowiki hebben neergezet... Ja. waarin we hebben geïnvesteerd. Ja, jullie waren de eerste investeerder. Je hard gegroeid de ja. afgelopen jaren. Ja. Welke rol hebben jullie daar dan gespeeld... behalve alleen dat, dat beschikbaar stellen van het geld? Nou, wij waren na het eerste investeerders. We hebben eigenlijk die mannen gescout en gezien eigenlijk op het moment... Dat ze een platform hadden waarmee, ze, waarmee uh, verzamelaars van stripboeken dat konden uitwisselen met elkaar. Daar is mee begonnen. Daar is mee begonnen. En, en nu en staan er auto's op en horloges, en weet ik het. Van allemaal luxe, luxe mooie echt, producten. Ja, klopt. Die hebben echt hun business. Uh, en wij hebben eigenlijk geholpen in dat verhaal om één, natuurlijk eigenlijk dat bedrijf eigenlijk te helpen ontwikkelen. Want dit waren toen wij instapten, waren er twee founders en een paar mensen zaten daar. Volgens mij een team van vier of vijf mensen. En we hebben eigenlijk gekeken van uh, hoe kunnen we dat bedrijf, hoe kunnen we dat model eigenlijk winstgevend maken? En hoe kunnen we dat model gewoon eigenlijk succesvol schaalbaar maken? En we hebben dat heel veel verschillende businessmodellen destijds getest. Ook gekeken van, kunnen we dat advertising funded maken? Kunnen we inderdaad gaan verdienen op die transacties tussen die handelaren? En uiteindelijk is dat auction model, want het is natuurlijk gewoon verzamelaarsplaats, maar dan via veilingen. Dat hebben we op een gegeven moment inderdaad met het team ontwikkeld, ook met een aantal andere partijen daarbij. En dat is eigenlijk heel succesvol uitgerold. En daardoor heeft, hebben we natuurlijk toonaangevende investeerders zoals Axel en LeadEdge, ja. Project E, daarna ons in geïnvesteerd. Martijn? Um, ik heb heel erg veel bewondering bijvoorbeeld voor de oprichting van, van Young Capital. Okay. Uh, studentenwerk, ja. uh, Ogier Theorsen en Hugo de Koning. Waarom vind ik dat zo boeiend? Omdat zij zijn in mij natuurlijk een echte groei had, omdat zij geen uh, externe financiering hebben uh, nodig gehad om zover te groeien. Dan ben je bij mij betreft een echte held. En ook omdat zij in een relatief traditionele wereld, dus de, de, de uitzendwereld, ja. dat redelijk op zijn kop hebben gezet. En wat ik ook heel knap van hun vind. Um, 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 samen met Bram Bosman is, is ook een van de oprichters, is dat zij ook de boel hebben losgelaten gedeeltelijk. Ze hebben dus een, een iemand extern binnengehaald. Uh, die komt van Adeco vandaan. Ja. Die is, zij leidt nu dat bedrijf. En zij richt zich puur op waar zij goed in zijn. Namelijk op innovatie en op schalen. 
Je moet dat de, de deur, deur van loslaten, dan ben je een goede held. Ja, dat is een van de, van de lessen die we hier alvast ja. leren. Wij zouden heel graag daar financieringsgeld geld bij Het mocht gewoon niet. Ik heb nu contact met Jacques Jette van Eternus, een overnamespecialist. Jacques, jouw goede held, wie is dat? Nou, dat zijn er in dit geval twee. Dat is uh, Pieter en Arthur Veenstra van het bedrijf Only for Men. Misschien wel bekend van ja. uh, tv-reclames en zo. Um, so die heb ik leren kennen in een, uh, in een overnametraject. Uh, waarbij ook de overdracht van vader en mijn zoon uh, bij ons is geregeld. En uh, wat die mensen hebben neergezet in een uh, relatief korte tijd, dat vind ik echt knap. Ja, maar, maar, maar Jacques, er zijn er heel veel van dit soort ondernemers. Het maakt het niet minder knap wat ze hebben gedaan. Maar wat maakt... Deze twee, Piet en Arthur Veenstra, dan voor jou speciaal? Um, omdat zij kunnen groeien in een, uh, in, een, in een stabiele, misschien wel zelfs licht neergaande markt van de, de traditionele retail. Ze hebben natuurlijk ook wel een webshop, uh, die groeit ook goed. Maar um, ja, om, om, zeg maar, om vestigingen te openen in uh, niet erg sexy uh, gebieden als uh, uh, waar zij zitten, bijvoorbeeld in Druten, waar ze van een kano winkel openen. <laughs> Um, maar dat, dat doen ze dan toch en dat doen ze met heel veel succes. En om door tegen de stroom in te roeien, dan moet je toch wel een portie lef hebben. Um, en om dat te doen, en uh, ja, overtuiging en, en, en marktvisie. Um, en dat vind, daarom vind ik het extra knap ja. uh, wat ze doen. Dankjewel, Jacques Jette van uh, Eternus. BNR Nieuwsradio. Dat is heel mooi. Mijn gasten die praten gewoon rustig door over hun investeringen en waar ze mee bezig zijn. En zijn ideeën aan het vergelijken met elkaar. Hoe maak ik mijn bedrijf investeringsklaar voor durfkapitaal? En op welke manier werk je samen met die investeerder? Daarover gaat het in deze uitzending van BNR Groeihelden. Ik praat vandaag met Johan van Meel van Peak Capital en Martijn Hamman van Endijt Capital. Het vroegere van de Ende en Dijtmars. Uh, Martijn... Die werkdag van een investeerder, want jullie staan allebei hartstikke relaxed bij. Jullie vertelden net dat jullie in Silicon Valley tot de, de, de late uurtjes door aan het gaan waren. Terwijl de ondernemers al op één oor lagen. Is het zo'n relaxed leven? Nou, er was in ieder geval nog één ondernemer <laughs> aan de bar die we allebei zeer interessant vonden. Dus ah. we bleven zo lang mogelijk plakken. Uh, nou, ik, ik, ik probeer altijd. Ik ben probeer in ieder geval één dag per week ben ik eigenlijk alleen maar bezig met de bedrijven waar je al in zit. Eén à twee dagen waar je echt al in zit. Want ja. daar moet je dus heel veel waarde proberen toe te voegen en te helpen. En dat is business brengen, het is opschalen, het is mensen erbij zoeken. Het is soms werken aan een exit, soms werken aan nieuwe financieringsronden. En die andere twee, drie dagen week ben je eigenlijk bezig om continu op zoek te gaan weer naar nieuwe deals. Dus ja, euh, bl- belangrijk is dat je dat evenwicht ook houdt. Uh, en dat slaat soms wel meer door naar de hele week bezig zijn met je portfolio. Ja, ja. En zo. Dat, dat, dat is natuurlijk het maar dat is dus heel veel ballen in de lucht houden eigenlijk. Met, ja, met heel ik... veel bedrijven. Hoeveel participaties hebben jullie nu? Nou, we zitten nu op tien. En, maar je kunt er zeg maar, eigenlijk vind ik als partner maximaal vier zelf, ja, ja. zelf beheren. Ja. Want dan, dan, dan voeg je wat toe. Okay. Ja. Ja. ja, misschien als aanvulling op wat Martijn zegt. Ik heb zelf de switch of een fulltime ondernemer gemaakt naar investeren drie jaar geleden. Tupi Capital opgericht, maar dat deed ik eigenlijk on the side met een paar mensen. En nu sinds drie jaar fulltime. En ik vind het prettig ook als investeerder, want je hebt inderdaad heel veel ballen in de luchten. Dat is ook de uitdaging. Dus je moet ook wat dat betreft heel strak georganiseerd werken. Want anders uh, kun je deze klus niet klaren. Maar het geeft ook wat dat betreft wel heel veel ruimte. Omdat je echt, je staat naast zo'n bedrijf. 
Je neemt ook een beetje afstand. Dus je hebt wat dat betreft ook een hele goede bril op zo'n bedrijf. Van veel meer afstand. En je hebt heel veel ervaring en kennis ook van andere bedrijven. Dus wij kunnen ook die ondernemers in het werk wat we doen... heel erg helpen met inzichten die we hebben en ervaring hebben... die we van andere bedrijven. En ik merk het tweede is dat als investeerder... en daardoor kunnen we inderdaad dus s'avonds ook nog even laat aan de bar staan... we kunnen ons moment ook heel erg bepalen. Dus ja, ja. wij moeten er eigenlijk voor die ondernemers zijn... als echt belangrijk zijn. Zoals Martijn ja. zei, een fundingronde, een overname... issues bij founders of wat dan ook... En verder is, kunnen we ook wel outfaden. En kunnen we inderdaad gaan kijken naar hoe kunnen we de bedrijven helpen. Hoe kunnen we nieuwe opportunities ja. vinden. Dus het is wel redelijk planbaar. Het is hard werken, maar het is wel redelijk planbaar. Ja, ja, over, over dat hard werken, dat is wel interessant. Want eigenlijk ongeveer elk interview wat er met jou is gemaakt. Er komt wel één zin naar voren. Als wij participeren, dan moet het gaspedaal op turbo. Ja. Maak dat eens concreet. Wat betekent dat voor een ondernemer? Nou, wat wij vaak zien, wij, wij investeren een vroegere fase als Endai doet. Ja? Dus bij ons zijn die companies vaak, de bedrijven zijn vaak, uh, zoals je het noemt, bootstrap. Dus zelfgefinancierd. Ja. Of er zit misschien een angel in. Ja. En dan is eigenlijk altijd cash. Geld is de beperking van de groei. En als wij erin stappen, dan gaat er vaak een hoop geld in. Vaak een half miljoen tot één miljoen euro. Dat is een beetje wat wij investeren. En dan willen we dat dat geld ook rendement oplevert. Dus dan willen we ook dat alle pijlen in de juiste richting uh, wijzen. En dat betekent inderdaad dat die ondernemer die, die beperking van cash, die die begin heeft, niet meer heeft. En dat hij vol die turbo en vol die groei kan aanzetten. En dat betekent gewoon hele lange dagen werken. Ja, ja, betekent... is, is, is dit ook een beetje bedoeld om misschien wat ondernemers af te schrikken die daar niet geschikt voor zijn. Nou, dat is absoluut. Want wij zien ook ondernemers... en dat is die bevlogenheid waar Martijn het net over had. Ondernemers die een heel goed idee hebben... een hele interessante markt hebben... maar daar niet vol voor willen gaan. En wij hebben wel geleerd dat de bedrijven waarin we zitten... die echt succesvol zijn... dat vereist zegt dat je dag en nacht met je bedrijf bezig bent. Dat wil niet zeggen dat je je kinderen niet kunt opvoeden... en naar school kunt brengen, et cetera. Dat horen we ons niet zeggen. Maar wel dat je eigenlijk gewoon dag en nacht bezig bent... met de groei van een bedrijf. Ja. En dat doe je niet part-time. Dus vandaar dat we dat inderdaad heel duidelijk uitdragen. Ja, en, en soms helpt het ook. Kijk, voor ons is maar één doel. Je moet wel echt de wereld willen veroveren. En dat moet het uitgangspunt zijn. Mm-hmm. En, en dan als visie zit je eigenlijk op de bagagedrager achter op de fiets... De CEO, founder zit voorop en die stuurt een beetje naar links. En als ja. ik dan wil dat het naar rechts gaat, dan kan ik heel erg naar rechts gaan hangen. Achter op de bagage dragen. Maar het stuur gaat nog steeds naar links. Dus ik probeer echt heel erg te faciliteren en te coachen met die CEO. Van oké, okay, in zijn oor te fluisteren. Van, misschien heb je wel eens overwogen om ook naar rechts te gaan. En dan ga je op aan... Ja, doe, gaat het zo voorzichtig? Ja, nou ja, ja, want je kunt, je kunt als, als visie, je hebt, je hebt misschien 10, 20 procent van de aandelen. Ja. Je kunt niet dingen afdingen. Dat is niet hoe het werkt. Mm-hmm. Het zijn groeibedrijven, die weten heel goed hoe ze moeten ondernemen. Die weten heel goed wat ze moeten doen. Wat jij doet is een continu challenge. Hoe kun je harder gaan? En dan moet je ook wel de drive hebben om de wereld te willen veroveren. Ja. En wij zijn eigenlijk al bij de, zodra wij financieren, en dat praat je over tussen de, de 5 en, en de 12 miljoen wat wij doen, dan ben ik eigenlijk al bezig met de volgende ronde. Van oké, okay, over 1, over, 2 over jaar gaat er weer geld bij. Dat zeg ik natuurlijk niet hardop op dag 1, maar je bent wel bezig, oké, okay, als dit aanslaat en de groei gaat goed, dan moet er onmiddellijk meer geld bij. En dat, dat is geld wat, wat jullie er nog een keer ja, wij, in steken? Wij doen dan weer mee. En dan zoeken we vaak transatlantische partners. Hè, dus uit okay. de US of, uh, of, of andere. Of ook bijvoorbeeld als we naar Duitsland. Andere landen proberen al daar. Maar is het ook een netwerk van VCs belangrijk. Dat je ook direct zo'n syndicaat kan vormen. Ja. Om daar weer een volgende ronde aan te krijgen. Ja. En die alignment met die founders. Uh, dus zeg maar dat je het eens bent over die groeistrategie. Dat is eigenlijk een hele belangrijke. Ook in de gesprekken natuurlijk. Die we ja, oké. Okay, dat is, is in het begin al heel erg duidelijk. Ja, absoluut. Ik bedoel, wij gaan altijd. Dat is altijd hilarisch. Wij gaan altijd bij de bedrijven 
van jullie investeren, gaan we thuis eten met, met die, bij een van die founders thuis. Of bij alle founders thuis. En dan met name met de vrouw en de kinderen erbij. En wij verzorgen dan de drank en de ondernemer verzorgt het eten. Of, of met de man erbij. Hè? Of met de man erbij. Nee, absoluut. Goede toevoeging. En wat we dan met name doen, is gewoon challengen. En ook met, met die vrouw of man inderdaad aan tafel met hun partner. Eigenlijk de discussie aangaan van ja, wacht even. Dit betekent wel dat je man of vrouw dag en nacht hier aan het werk is, aan het reizen is, et cetera. Ja. Om ook te merken van hoe is de commitment van de thuisfront. Want dat is ook wel een learning die we hebben. Is ja, als die moet er wel zijn. Ja. Ja, die moet er wel zijn. Absoluut. Want anders, anders, jullie komen ongetwijfeld ook wel eens tegen dat een ondernemer er gewoon toch moeite met. Mooie woorden, helemaal eens over de plannen en dan puntje bij paaltje. Ja, en dat, en, dat, en dat merk je met name op dit soort avonden thuis. Als je thuis gaat eten, dat merk je ook als je... We proberen ook altijd wel een keer dronken te worden met die ondernemers. <laughs> dan, dan zie je gewoon een echte persoon. Ja, ja, absoluut. En, uh, maar met name ook door, door, door in de gesprekken die we hebben van tafel weg te lopen... goede discussies te hebben, maar ook even goed boos te worden. Weet je wel? Even als je goed de spanning erop zet, dan merk je eigenlijk hoe iemand echt in de wedstrijd zit. Ja. En dat is onderdeel van het proces. En daarom duurt ook het ophalen van geld. Veel, vaak zeggen ondernemers ook tegen ons, ja, maar waarom duurt dat zo lang? Ja, omdat je elkaar echt wil leren kennen. Want je zit echt samen om het uh, de van Martijn te gebruiken op die fiets. En je wilt niet dat die fiets halverwege omvalt. Want dan moet je echt een nieuwe fiets halen... en de kans is heel groot dat je je eindbestemming überhaupt niet haalt. Dat lijkt wel een huwelijk. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. En ondersteunen doen we. Het is uh, weer tijd voor onze mini-masterclass... van onze eigen Kees de Jong van Groeiplatform NL Groeit. Deze keer gaat hij in op een uh, lastige fase... voor veel kleine groeiondernemers. Het moment waarop je een MT moet gaan samenstellen. Vanaf een man of acht moet je gaan nadenken over dat je het niet meer allemaal zelf en alleen kan. Het samenstellen van een managementteam. Vrijwel iedere groeiondernemer krijgt er vroeg of laat een keer mee te maken. Vanuit de praktijk blijkt vanaf een man of 25 dat het echt heel belangrijk wordt dat jij mensen om je heen gaat verzamelen die net zo goed en het liefst beter zijn dan jij zelf. Het is dan niet meer mogelijk om de functies van hoofd sales, hoofd marketing, hoofd kwaliteitscontrole en hoofd AR met elkaar te combineren. Ja, het kan wel, maar grote kans dat je jezelf dan richting een burn-out stuurt. En je bedrijf wordt er in ieder geval niet beter van. In de fase tussen 25 en 50 man zie je dat je als ondernemer daar aan het team moet bouwen. Best moeilijk dat uit handen geven. En dat is niet alles, want als relatief kleine ondernemer deed je de marketing er waarschijnlijk drie, vier uurtjes per week een beetje bij. En dat deed je super snel en super efficiënt, want jij wist wat de bedoeling was en hoe dat precies ging. Vervolgens neem je iemand aan die dat drie dagen in de week gaat doen. En die komt dan bij jou aan tafel zitten en die zegt dan tegen... ja, maar wat, wat wil je eigenlijk met marketing? Wat wil je met de website? En vervolgens zit je daar twee uur mee aan tafel en die komt nog eens een keer terug. En uiteindelijk ben jij in het begin nog wel meer tijd kwijt dan dat jij zelf tijd was. En zo gaat dat vervolgens ook met sales, met HR en de productontwikkeling. En wat er dan gebeurt, dan, 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 dan kijk je om je heen aan, 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 aan je managementtafel of aan je managementvergadering... En, en dan, is, dan wordt het veel complexer. Het kost je veel meer tijd. En, en, en iedereen vecht een beetje om hetzelfde stukje budget. Um, en dan kijk je naar, je naar je verlies- en winstrekening. En dan is je winst weg. Ja. Die zit dan bij jou aan tafel. En dat is wel een lastige fase waar je als ondernemer doorheen moet. Kees de Jong van NL Groeit in een bijdrage van John van Schaag. Ik praat verder met Martijn Haman van Endite Capital... en Johan van Mil van Peak Capital. Uh, ja, Kees zei vorige week in deze uitzending... dat de mate van succes van een bedrijf... heel erg afhangt van het ambitieniveau van de ondernemer. En eigenlijk zeiden jullie eerder ook... ja, dat, dat, dat klopt helemaal, daar begint het gewoon mee, ja. Martijn. Ja. Ja, als, als, ja, absoluut. En die, 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 die toewijding moet er absoluut zijn. Maar ik heb daar wel een kant tegen. Maar kijk, ambitie is natuurlijk, eh, kan je op allerlei vlakken definiëren. Ja. Een van de 
betere, de beste investering die wij hebben gedaan... is zijn vaak met een founder of een CEO... die juist een stap terugneemt in de, op, in de operatie. In de, de daily operations, de, de dagelijkse beslommeringen. Ja. Als zo'n founder gewoon, laten we zeggen... vijf, zes uur per week helemaal los kan staan van de business... Gewoon kan nadenken over strategie, kan nadenken over grote klanten, kan nadenken over het, het continu ha- zoeken van nieuwe teammensen, ja. goede hires. Het, het, het non-stop interviewen van nieuwe hires is eigenlijk wat een CEO zou moeten doen. Want de beste mensen aannemen is uh, eigenlijk de beste middel voor groei. En, maar het is zo moeilijk om gewoon een paar uur per week consistent, bijvoorbeeld iedere vrijdagochtend tussen 9 en 12, gewoon even niks te doen. Window staring. Ja, gewoon even, ja. Iets, gewoon even niks doen. En dat is eigenlijk statistisch gezien bij ons de afgelopen 13 okay. jaar... zijn dat de beste ondernemers geweest. Ja, ik denk ook in de fase waarin jullie investeren... is dat heel belangrijk, omdat je dan gewoon echt die, die blik op die horizon hebt. Wat ja. wij hebben gemerkt in aanvulling op inderdaad zeg maar die, 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 uh, die hyper... Uh, eigenlijk dat je gewoon heel duidelijk gefocust bent, is die, die executie... Kracht. En wij zien dat, en dat testen we ook heel erg in de gesprekken die we hebben met ondernemers, is hoe executie-driven is zo'n ondernemer. Dus ja. wij vragen heel vaak dingen op te leveren, we vragen heel vaak analyses op, we vragen heel vaak hoe kijk je naar zaken, et cetera. Om te testen van ja, oké, okay, deze man heeft inderdaad een hele hoge ambitie, maar kan hij ook zelf daar komen bij die ambitie? En kan hij dat zelf ook realiseren? En dat in combinatie met, zoals wij dat noemen, data-drivenheid. Dus dat mensen echt gewoon hun data van hun bedrijf weten. Dus als ja. ik een ondernemer midden in de nacht wakker maak... dat hij echt <laughs> weet wat zijn kaks is en zijn lifetime team. value en zijn churn, ja. et cetera. Okay. Dat moet je echt weten. Dank. Goeie helden van deze week. Johan van Mil van Peak Capital en Martijn Hamman van Endijt Capital. Terugluisteren en delen kan natuurlijk in de BNR-app op Spotify of in iTunes, daar vind je ook alle andere afleveringen terug. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe groeihelden. Dan praat ik met twee Nederlandse directeuren van grote Amerikaanse corporates. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.